0: 時刻は0時を回りました。2022年12月26日月曜日明けて27日火曜日こんばんは。伊藤裕子です。はい、ということで12月も遅れでございます。今夜が今年度じゃない。今年今年,今年最後の放送です。はい、もう先行きが不安でしょうがないですけども、えっとその前にですけど、m1 がありまして。まあ、先週は。レイんのゲスト会だったもんであんまりねそういう何て言うんですかいわゆる時事的な話は全くできてないんですけども m 1がありまして最高でした僕個人的にはすごく楽しくって<笑>まあ昔から父親と2人でってわけじゃなく、まあ、家族でリビングで見てる中に、まあ、妹とかもみんな見に入ってくるって感じなんですけどうん久しぶりにその感覚というか、まあ、久々に帰国してからの m 1は初めてだったので。去年は向こうで見てた。まあ生で見れてないから YouTube で上がったやつを見てたって感じだったんですけど、公式でね。そう。で、その、今、ま、を、あ、見てさ、いやーなんか、もうもちろんそのもう7000いくつだっけの組の中のもうトップ10だわけだから、もうほんと全国、えりすぐりのトップ10なわけでもちろん最強だしみんなすごいっていうのは分かった上でそこでもやっぱり順位をつけて、その年のチャンピオンをつけれる、決めるっていう大会だから、なんだろう、全国10位にもかかわらず、まるで全ての最下位かのように扱われてしまう、毎年の m 1 1 0位の人たちも、なんだろう、すごい、すごいんですよ、本当はっていうのは、皆さんも見ていて、分かっていただけるかと思うんですけど、どうかその理解をして、げて欲しいって、まあ、誰が言ってるんだって話なんですけどまあそんなこともありながらさやかとウエストランドとロンコートダディーかなが最後決勝3組に上がってそっからまあ3人ずつね3位のウエストランドからでしたよねメタ披露してで最後新社員新社員って言っちゃった審査員の投票で決まるっていう形であったんですけどまあ結果はウエストランドが優勝っていうことでもうまあやっぱりですよね。まあいろいろそのやっぱりこの、毎年毎年こういう大会、m 1にかかわらず、スポーツでも音楽でも、まあ音楽ってそういう高いは言わないかもしれないけど、ね、コンテストの後っていうのはやっぱりその優勝に対して賛否っていうのは必ず出ますから、<笑>うん、必ず出ますから、まあその上で、ね、あの、彼らの漫才の形がどうだとか、もうそんなこと言い出したらもうキリがない。のでだしそんなね同じテンプレートの上でじゃあ着込ましょうっつったって面白くないんだからやっぱこういう替え玉っていうようなものが出てきてもともとあったはあったんですけどその人たちがこうスポットライト浴びてトロフィーもらってっていうことがあってもやっぱその日のコンディションとかその日の爆発力でやっぱり一発勝負の本番な大会は決まると思うのでうんあのー。文句なしだといいううふうに思いますおめでとうございますということで、えー、そしてもう一つその同じ日の深夜ありましたワールドカップ決勝戦ね<笑>うんいろいろありましてでその前に、えっと、この番組では準決勝のことも話せてないんですけどアルゼンチン対クロアチアの準決勝があって、えー、それが3対0でアルゼンチンの勝利でこの試合もまあ見てて割とワンサイドに見えるし実際そうでもあったけどクロアチア自体もまあ奮闘はしてたがやっぱりその大会を通して7試合ぐらい確かあるよね7試合8試合ないか7試合ぐらいだと思うんですけどその中でやっぱり大体メンバーを変えてこなかったこそからこその何て言うんですかねまあなんかすごく単純な疲労だったり直接的なこう、ね、疲れみたいなのが。見えててたのかなっていう、まあ、先入観もありますけど、まあ、そういうこともあったんじゃないかなみたいなただそれでもクロアチア、ね、モドリッチ率いるクロアチアはそのまま2大会連続メダルを持って帰るっていう前回2位で今回3位っていう形でめちゃめちゃ、うん、なんだろうサッカー大国ではないというかやっぱり小国サッカーもちろん強いですけど。なんていうんですか歴史上ずっと強かったっていうイメージではないのでやっぱりそういう、ね、ものが2年2年ん2回連続2大会連続で続くとやっぱりすごい何て言うんでしょう賞賛というかうわあすごいねっていう気持ちも出てきますし千代山ではフランス対モロッコの 2-0 のゲームがあって最後までモロッコを抗って頑張ってたんですけどやっぱりフランスの守備の。まあ、守備めちゃめちゃ良かったわけじゃないと思うんですけど、それでもやっぱり、ね、あれだけ失点をしてこなかったモロッコが牙城を崩されて 2-0 っていう形で、まあそれでも、うーん、まあここに来た時点でアフリカ勢だったり、こういう、モロッコという国自体には初めてベスト4に来たっていうことで、うん、まあ、いいんじゃないですかっていう僕的には4位。まあもちろんここまで来たらメダル持って帰りたかったなっていうのはあると思うんですけど。でまあ3位決定戦があってクラチャイ対モロッコで、まあ、今言っちゃいましたけどクラチャが21で勝ってでまあ3位で帰るっていうことでまあモロッコ4位であったんですけど、まあ、この試合自体はまあ面白いは面白かったすごくなんかスーパーゴールみたいなのも見れたし<笑>面白くてただやっぱね、その次の日にった決勝戦の試合が本当にすごかったからもう何て言うんでしょう、あのー、いろんな確率を考えてみてあの決勝戦がてかまあ、あの試合がこのワールドカップ決勝このカードで起きるでこのメンバーで起きるっていうのが本当にもうその生きててないんじゃないのっていう、まあ、メンバーに関しては当たり前なんですけどそれでもやっぱりあの白熱と盛り上がりが。決勝っていうワールドカップ世界大会の決勝っていう場面でああいう展開の試合が起こるっていうのはもう本当まれに見るというか僕たちがこう生きてる中でもう一回はないだろうっていうぐらいのうん何て言うんですかねすごくプレシャスなゲームだったと思うのでね見てない方ももちろんいると思うんですサッカーが興味ないのにみんなサッカーの話して何な,なのっていうのももちろん分かります。それは本当に分かるんです。野球に対しては僕もそうですし、何なのっていう時もあるのは分かるんですけど、それでも、ハイライトでもいいから見てみてください。サッカーのルール分かんなくても、基本上がれるはずです。本当に。あのー、ね、展開としては、最初、PK かな。で、アルゼンチンが決めて、で、その後追加点を前半のうちに確か決めるんですよ。で、その後、フランスが PK 取って、バッペが決めて、そのまま2分後ぐらいに流れで、バッペの神ゴールがあって、で、その後、延長戦までも連れ込んで、で、こぼれダメにメッシが決めて3人になって、これでこのまま優勝勝ってところで、えー、またペナルティエリア内で、まあ、なんていうんですか意図せない反応なんですけどそれで反応取られてエンパペが PK 決めて3 3になって初めて決勝でハットトリックした人俺見たんですけどワールドカップで史上2人目らしくて、まあ、それがもう60年ぶりとか確かそんなんだったと思うんですけどで3 3になってマジかよっていう段階でえもうねこの段階でまあ僕は本当にそのちょっと、まあ、フランスには申し訳ないんですけどアルゼンチン勝て勝てってっもう本当にそのとりあえず何にせよメッシがあのトロフィーを持ってるところっていうのはやっぱ生きてる間に見たかったっていうのとまあ最後だっていうのでこの人が全部勝ち取って終わるのがやっぱ全フランス人以外はみんなそうだったんじゃないかなっていうぐらいフランス人でも多分メッシー勝ってほしいっていう人いたかもしれないんですけどそれで PK 戦があってでそこで42ぐらいかなで2本止めたり外したり3本。忘れちゃったけどがあってアルゼンチンが見事優勝を決めてわーって駆け出してあの本当になんだろう僕もずっとリビングで深夜叫んでたんで近所の方にはめちゃめちゃ申し訳なかったんですけど本当にうーんと何て言うんですかねそのアイコニックなゲームだったと思いますうーんそのもちろんいろんな活躍した選手たくさんいますキーパーパで言ったら本当に、まあ、ロリスもそうだしエミリアのマルティネスもそうだし、まあ、彼はちょっとその煽りがえぐすぎたのはあるんですけど、まあ、そういう性格だからまあしょうがないけどまあダメなものはダメなんで、ね、あんまりにもマナーが悪いとどうかなっていう風に思うんだけど、ね、それ以外にも本当に、ね、アルバレスは今大会で、ね、シティではずっとハーランドがスタメンだけども共存とかさせてあげてよっていうぐらい本当に、ね、他のクラブじゃエースれるようなものだし僕は本当はアグエロを見たかったしうんアグエロいたしね見に来てたしサポーターサポーター公式サポーターみたいな感じらしいんですけどいろいろフランス側もよくってただそれに関して決勝に関してはフランスが本当にそのうーんとコンディションっていう面でどうなんだろうっていう部分は見ててまあ最初になんかそのちょっと体調不良があってみたいなニュースも2日前ぐらいあったんでそれはどうなのか否か分かんないですけど、それでもまあやっぱコンディション持ってくるのでさえもやっぱ勝負の上ではね必要な部分なのでしょうがないっていうのと前半に2枚変えたりとか、いろんなフランスの監督側も考えながら対応していった上で、まあ偶発的にかもしれないし、その戦術がハマった上でなのかも分からないけども、後半で早々に2点返してっていう展開があったからこそ盛り上がった試合でもあるしでパッペに関してはハットトリック達成した時点で得点王になったしうんなんかすごくいろんなものが詰め込まれてる試合というか、うん、フランス側としてはもちろん不具合ない2大会連続の優勝をもちろん目指していたけどそれでもこうサッカー史的な全体感というか何て言うんでしょう当事者にとって悲劇であっても、こう、弾いてみて第三者視点で見ると悲劇であるみたいなことってすごいたくさんあるじゃないですか。なんか誰かがこの言葉を使ってたと思うんですけど、<笑>そんな感じでこう、サッカー史全体で見ると、本当にこう、綺麗に歴史がこうんー、塗り替えられる瞬間みたいなのを、多分僕らは目の当たりにしたし、塗り替えるこう、絵の具の中の一滴にはなってると思うので<笑>、それをこう、感じながら、いつか自分らの子,子孫とか子供とか孫とか、ね、誰でもいいですけどできた時に子供たちは YouTube でしかメッシュのプレーを見たことがないみたいな人か、まあ、やっぱ出てくるわけですよ、まあ、僕にとってロナウジンニンみたいなのがそうだったりとかあるんですけどそんな感じで見たことない生で見たことないんだよっていうのが出てきた中で実はねこうこうでね最後こういう感じでワールドカップ取ったんだよみたいな話ができるって考えたらフランス人の人も、いい、いい負け方というかね、ができたのかなとか。まあそんなこと言ってもしょうがないんですけど。<笑>うん。そんな感じで、今日は一年を振り返っていきたいと思いますので<笑>、よろしくお願いします。ユーコイトプレゼンツ p r e s e n 改めまして、こんばんは、ワイと有効です。毎週この時間は、有効トプレゼンツボヤジを、この後深夜1時まで1時間お送りします。よろしくお願いします。有効イトプレゼンツボヤージこの放送は日本での収録を通してブリスベンゴールドコーストに向けた FM98.14EB ラジオからお届けしています 4EB のホームページでは国内外問わずインターネットがあれば世界中どこからでも聞くことができます FM の番組表から火曜0時のタブにて放送終了後ノーカットアーカイブも最新回から数回前まで配信されますので聞き逃した方はぜひそちらでお聞きくださいホームページは英語で 4EB ラジオで検索してみてください番組インスタグラムでは生放送時代の配信アアーカイブそして毎週放送高級アップしていますぜひフォローしてください英語で有効伊藤プレゼンツボヤージュで検索してみてください公式サイトでのアーカイブ生放送の視聴方法なども載っていますそして番組公式 youtube も始動しました現在すでにホームページでは配信されてないものから最新回までポッドキャスト版アーカイブを随時アップしていきますチャンネル名はボヤージュザポッドキャストですアーカイブの視聴やチャンネル登録もよろしくお願いします同じく、スポティファイなどでも順次アーカイブ配信をしていきます。有効糸プレゼンツ、ボヤージュで検索してみてください。そして、この番組では留学においての質問や放送を聞いてのリアクションメールを何でも募集します。メールアドレスは、ボヤージキャスト 21-gmail.com、ボヤージキャスト 21-gmail.com までお送りください。はい、ということで、オープニング長くなっちゃったんですけども、第34回ということで、えー、2022年、年内最後の放送とということになります、えー、前回はレイくんを小学校からの友人の彼をお送りお招きして一緒にお送りしたんですけど個人的にはこう割と思ったよりいいハマり具合というかいい回になったなというふうに思いますすごくこうお互いの話からレイ自身のこととかうんまあこうゲストとしてちゃんと扱えたのかなみたいな部分まあ、ちょっと友達トークになりすぎた部分もあると思うんですけど、まあ、そんな思いもありっていうまあ音楽の話をよくするんですけどそんな彼と普段話してるような内容で話せたかなみたいなそんな感じでございますはいそしてですねえー、まあ今夜はまあさっきオープニングとかでも多分話したと思うんですけど4月から始まりましたこの当番組ね年内最後の放送ということでまあ、また来年に向けて踏み出していけるようにこう今夜はラジオを通してこのラジオを通してこう一年を振り返ってみたいなというふうに思いますのでこうね自分で軽く年表みたいなの作ってきたんでそれを参考にしながらお送りしたいと思いますのでえよろしくお願いしますということで今夜の1曲目参りましょうお聴きください ACDCHighway to Hell Yuko Ito presents voyage Yuko Ito presents voyage。お送りしたのは ACDC Highway to Hell でした。改めまして、トヨコです。FM98H4BRJUKOI と presents voyage をお送りしています。さあ、ということで、ここからはもうずっと忘れてたコーナーを名乗ってやっていきたいと思います。いきましょう。解雇中。はい。<笑>みんなの人生を振り返り、思い吹けながらも、もしかしたらためになるかもしれない情報を模索していくコーナーです。ということで、まあちょうどいいコーナーだなと思って、昔、昔っつっても今年始めたもんなんで、最近なんですけど、なんかこう、途中からちょっと忘れててずっとやんなくなってた。こながってまあでもこう振り返るって意味ではまあ一番こう掘り出すにはいいタイミングなんじゃないかなっていうことでちょうどいいかなと思ってここで今夜は全編これを使ってやっていきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いしますはいということでまあ本当はこの最初の曲後のブロックだけゲストで曽谷さんを呼ぼうかななんていうふうに思ってたんですけどもいかんせんその今オーストラリアだったり、まあ日本もそうですけど、クリスマスだったり、年末年始シーズンっていうことで、こう僕がね、毎週このラジオをまあ自分で企画して、録音して、編集して、1時間派遣して、ラジオ局に送って、スタッフの人が、まあこう生放送ラインに組み込んでもらうみたいな形で放送してるんですけど、まあそれがこう、ホリデーシーズンになると、ステーションが一旦スタッフがお休み取ったりしていなくなる瞬間があるんで納品のタイミングが若干前倒しになったりするんですよね。で、そうなった場合にもともと明日さやさんと取ろうって約束してたものを本当は今日取んなきゃいけないっていうことになっちゃうっていうのがこの間判明しましてなので今取ってる日の明日ちょうど僕さやさんと会うんですけどその時に取ろうと思ってた分を取れないってことで、その屋さんが出るのはもしかしたら新年初っ端の一発目か二回目ぐらいになると思うんですけど、まあ彼とは一年振り返るというよりかは、その場合はまあ明けましておめでとうスタイルになると思うんですけど、まあまたその辺もお楽しみにいただければということで、まあ、どうしようかなっていうふうに思うんですけど、まあさっき言ったように、ちょっとだけ年表みたいのをまあ第一回からこう振り返っていく上で、作ってきたんですけど、まあ、ちょっとだけ軽くこのラジオと、まあ、僕を勝手に振り返っていこうかなっていうふうに思っててえっと1月今年の1月ね僕はまあラジオこの4 e ーの、まあ、ジャパンウェーブっていう枠があるんですけどそれがまあ火曜の夕方の6時ぐらいから1時間やってる生放送の番組で向こうに行った時はずっとそっちで。やっててでこの深夜枠っていうのはずっと再放送を回してた枠なので基本的に稼働はしてなかったんですけどそこでこうまあボランティアとして去年ね去年の秋頃ぐらいから日本でいう秋頃ぐらいから参加させてもらっててそこでこう自分の好きなラジオっていうものをまあ体験するっていう名目で僕はずっと自分のやりたいこととかやってみたいこととかまあ自分の。あるラジオ知識の中ででできることっててていうのを反映しててでその中でギターの弾き語りとかをやってたりしたんですけど喋るりももちろんやりつつねでそんな風に普段通り毎週生活していながらまあ1月になったタイミングでこうアルバムを作ろうというふうに考えたわけですで音楽が好きで音楽の勉強も少ししててだからこそ何かしら自分の中で作品として残したいっていうものがずっと心の中にあってやってみたいなっていう。なじゃあ22年は1個大きなアルバムを作ろうっていう風に名目を打っていたんですが、えー、現在2022年12月22日ですが、できていません<笑>。2曲しかできていません<笑>、えー。えということで、その2曲についてなんですが、今夜この後2曲目3曲目あたりでお試しで流してみたいと思いますので、ぜひその時に一緒に<笑>ダサ作ですが聞いていただければいいなというふうに思っています。はい。そんな感じで、えー、2月に行きます。2月は、僕としては、えー、これ特にないって書いてありますね<笑>。何なんだろうね。本当にこのやる気のなさ。2月、あ、でも2月にこう、日本にちょっと帰るかもしれないみたいなのが、こう、出始めたんだね。話の中で。そう。で、3月はもう仕事ばっかり、バイトばっかりって感じですね。その、働いてたカレー屋さんでもう、週5ぐらいでずっと働いてお金貯めてた時期が3月で、で、4月が、えっと、オーストラリア、ラストの月になってます。で、まあ、高校から僕は行ってるんで、その高校の時の友達とかも大学に入ってからも出会った人と、まあ、連絡取りまくって、会いまくるっていうのをずっとやってて。で、毎日のように誰かと会ったり来てもらったうちに会ったりとかしながらここです。4月18日にこの番組ウォヤジーの第1回がスタートします。はい。そして第2回がその次週でマイキ君とリョウ君という僕の大好きな一緒に住んでた2人がゲストに来てもらって放送するっていう。この2回までが実はスタジオからの生放送なんですね。僕がずっとオーストラリアにいたから。そして5月に入って、ようやく5、6年ぶりの日本への完全帰国を果たし、そこからは今のスタイルになるわけですよ。まあこの番組自体はこう、ね、さっきも言いましたけど、自分で企画して台本書いて、台本つっても単語だけですけど、バーって書いて、時間の計算して曲作っ、曲を、時間計算して、何かけようかなとか決めて、いろいろ表を作って、録音しししててて編集してパッケージしてっていうのをやっていくスタイルがここら辺で確立されてどんどん今に至るっていう感じなんですけどこの5月に、まあ、一気に来てもらってたね京都に行ってで僕の高校の時の友達ねで宗谷さんっていう、まあ、さっきも話でましたけど僕の語学学校時代の友達で宗谷さんはもうめちゃめちゃ出てくれてる<笑>それが出てくれて6月に行って第7回があるんですけどその第7回の放送で初めてこの番組宛にメールが来たんですで今もその方が聞いてくれてるかは分からないしすごい変なことばっかりやってるね面白いわけがないような番組を<笑>ね作ってるんで自分の中で楽しいみたいな基準で作ってるんでついてきていただいてるかは分からないんですけど。もしその方が聞いてくれてるならめちゃめちゃ嬉しいし、この発明流があったからこそ今まで続いてるって言っても本当に過言じゃないぐらい嬉しかったので、まあ言ってしまえばそれ以降今に至るまで全く来てはいないです。誰からも。なのでそれができるようになる、来るようになるっていうのがまあ来年からの目標にはなるんですけど、うん、めちゃめちゃ嬉しかったりとか、あと初めて弾き語りをした回があったりとか、まあジャパンウェブの方で向こうにいた時はやってたんですけど、この番組では初めての弾き語りがあったりとか。ま、あと第10回を6月の中で迎えてるっていう感じで、ちょっと、ここら辺で、そうだね、上半期だから、ま、特に、なんだろう、すごい何かしてるなーみたいなことはやってないですね。上半期は。結局はやってないので。そうだな。この後、曲はとまた振り返りつつ、まあ曲あとちょっと弾き語りをしようというふうに思っているのでそちらの方も聴いていただいてたどたどしいですがよろしくお願いします<笑>ということで2曲目お聴きください a r スウ Wind a ファ Fire s プテンバー Yuko Ito Presents Voyage <音楽>ウィートプレゼンツ・ボイアージー。オークシャノワース・ウィンダのファイヤー、セプテンバーでしたあら、アルましてティトですということで、今夜は一年を振り返っているところなんですが、えー、年末ということでまた何かできたらなという感じでは思っているので、えー、今、急遽深夜、ビートを準備して作って、星野源さんのキッズをカバーしてみたいと思います。<音楽><音楽>ウィートプレゼンツ・ボイアジはい、ということで、いかがでしたでしょうかちょっと、まだちゃんと聴き直してないので、あれなんですけど、まあ、今、パッとビート、聴いた感じで作って、パッと、ギターで録音したので、めちゃめちゃコード間違ってたりとか、こう、ダフっちゃったりとかしてる部分が多々ありますので、ちょっとそこはご了承くださいという面ですね。もっとギター上手くなりたいですね、全部、本当に。歌もそうですけど。うーん、どんどん、うまくなりたいですねすごい下手っぴなのでその下手っぴ感をがだんだんこれなら聞けるなぐらいにマシになっていく過程をこの番組で楽しんでいただけたら何よりでございます。はい。ということで引き続き開講中なんですがね、えー、1年振り返るということでやっているんですがまあ、そうだな。振り返るのもそうだし、まあさっき6月までやりましたけど、その前にちょっとこの後の曲の話をしようかなということで、さっきも言いましたけど、アルバムを作ろうっていうことを本当はこの2022年の目標にしていて、ただ、この怠惰な自分と腰の重すぎる自分が邪魔をして、まだ2曲しかできてません。その中の一曲に関しては本当にこう自分の中でサウンドクリップっていう風なジャ,ンジャンルというかそのファイル的な名付け方をしてるんですけどそれぐらい短いものでございますはい何だろうな名前がまあ一曲目というか初めに書ける方連続して聴いていただこうという風に二曲連続して聴いていただこうというふうに思ってるんですけどその一曲目はスコールという曲で、これは、えっと、大学にいた時に作った、作ってみようっていう授業とかの付随で作ったもので、なんだろうな、こう、いわゆる、自分の中でこう、作業用 BGM 的な、ちょっとこう、集中もできるし、落ち着くようなものを作りたいなと思って、ただそれでもこうなんだろうな何かしら自分の中でテーマにあるものを作りたいなっていうふうに思ってたからどうしようかなって時に土砂降りが降ってきてこれだと思って自分の持ってたマイクをあの網戸の方に窓開けて土砂降りの雨の音を録音してでそれをベースにずっと流しながらちょっと雨っぽい雰囲気の中スコールってそういうなんかね通り雨とか小雨みたいなイメージだと思うんですけどそんな感じの落ち着ける曲を作りたいなみたいな雰囲気で3分ちょいぐらいかなのぐらいの割とループな気もするんで同じ旋律をずっと奏でてるような、まあ、ギターとピアノとベースと、まあ、あとちょっとしたこう何て言うんですか効果音みたいなものが混じってるような楽曲で。でちょっとね、ちょこちょここの番組の BGM、喋りの時の BGM で使ってたりするんで、もしかしたら聞いたことあるかもしれないんですけど、そちらを聞いていただこうと思っていて、もう一曲が、えー、タイトルまだ実際仮は仮なんですけど、今はとりあえずエスケープって名付けてる曲があって、で、この曲のイメージとしては、こう、時間と、その中のこう、空間みたいな、場所にいる誰か自分でもいいし、第三者でもいいんですけど、その人たちが、こう、時間の泡みたいのがその場所にあって、その泡が、弾けて、弾けて、弾けてっていう中で、どんどんこう、追われていく感覚というか、時間に追われたりとか、現実に引き戻されたりとかする、瞬間みたいなものを何かこう表現できたらいいなぁぐらいに思ってて自分の中でこの1分ぐらいのサンドクリップはそれができてるのかなみたいな音楽の知識そんなにないですけど知識なんてまあ実際のところ必要ないかもしれないしわかんないですけどやってみようということでねなんか自分の曲の説明になるとだいぶ言語化が怪しくなってくるんですけどあのとりあえず聴いていただこうかなというふうに思います。2曲続けてお聴きください。あ、そうだ。で、エスケープっていうその1分ぐらいの曲に関しては、おそらくこの番組今、この年末最終回が放送されてる頃には、もしかしたらですけど、ちょっと遅れるかもわかんないですけど、インスタか YouTube かのどっちかに、ミュージックビデオというか、まあちょっとしたなんか、この曲のビデオみたいなのを作って出そうと思うのでぜひチェックしていただけたらというふうに思いますということで続けてお聴きください有効意図スコールエスケープユコイトプレゼンツ・ボイアージュコイトプレゼンツ・ボイアージュコイト,イトスコール・エスケープでした。ゆうこプレゼンツ改めましていと,いう子ですということでいかがでしたでしょうかちゃんとこうやって楽曲として聴いていただくのは初めてだと思いますので<笑>ちょっと恥ずかしい部分もありますしたとたとしい部分もありますので、まあ、どうかご愛嬌をお願いしますということでえーと本当にねこの34回っていう1年をかけてやらせていただいてるんですけど、まあ、1年も経ってないか4月からやってるんですけど本当に例のごとくずっといつも同じミスばっかり繰り返すんですけど、オープニングで喋りすぎて、またこの段階で時間がないということで、もう本当にやめてほしいですよね、こんなの。なんで、年表振り返るっつって、まだ6月までしかやってないんですよ<笑>。だから<笑>、ちょっと駆け足でやっていきます。はい、えーっと、7月、このコーナーが決まりました。8月、久々にマイキくん登場。そして、教習所に通い始めます。そして、9月、免許を取ります。はい。そして、第20回がありましたね。記念、高とのラジオ。in ラブホね。本当に、この回はすごい強かったなっていう、自分の中でも。うん、この34回の中でも、だいぶインパクトが強い回になったんじゃないかなっていうふうに思うし、えー、第21回では、リオちゃんのゲストが来てもらって、10月に入ります。第22回は、新んやくんに来てもらいました。ありがとうございます。で、24回に、ひろみさん。そして26回にまたまた一輝くんが来て11月は初めてハーフマラソン2 1キロ走り切りましたはいそして30回は日き語りを何本かやるっていう企画になりましてで今月12月に入ってえ31回にさきさんのゲストが来てもらって33回先週ねれいくんが来てもらって本当に何人ものゲスト舞きくんりょうくんそやさん一輝りおちゃんしんやくんひろみさんきさんれい、9人、9人、もしかしたら、ごめんなさい、見落としてたら本当にごめんなさいですけど、9人ぐらい来てもらっていました。本当にありがたいですね。来年からもごひいきにお願いします<笑>ということで<笑>。えっと、ライブもたくさん行きました。本当に今年は。本当にたくさん行った。あのね、ラジオでも話してないものがまだ何本かあるんですよ。で、まあ、風さんとかも今年行った話もしたし、カンパネラさんも行ったし、ええー、マジラブのオールナイトニッポンと、クリピナッツのオールナイトニッポンのやつも行ったし、ハンプバックもレイと行ったし、えー、オードリーのライブも行ったし、デルタホースも見たし、クリピの単独も見たし、あとはヨネズも見たし、ブルドも見たし、あと本当はね、イヤのやつと、粗品のやつも見てるんですよ。あ、すごい、ありになっちゃった。呼び捨てちゃった。あと、東京デュイサのやつも見たし、<笑>まあ本当に色々あって、その話もまだ全然できてないので、来年以降になるっていうすごい気持ち悪い去年の話をずっとし続けるラジオになってしまうんですけど、当分は。そんな感じで。えー、っと、そうだな。総括はエンディングでやりましょうか。う本当にごめんなさい。タイムマネジメントが良くないです。ということで、今年最後の楽曲になります。本当に最後はやっぱり、ゲンさんです。星野ゲンさんです。ライブも当たりましたし、楽しんでいきたいと思います。ということで、最後の楽曲をお聴きください。星野ゲン、未来。you call it presents voyage。お送りしたのは星野源未来でした。日本での収録を通してオーストラリアブリスベンカンガルーポイント4ォ b ラジオからお届けしています。有効伊藤プレゼンツ親父そろそろお別れのお時間です。4ォ b は政府のサポートを受けて50か国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンはカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているアナログ放送 f m 9 8 1 4 e b j a p a n w e ブはこの毎週月曜深夜0時からの1時間そして毎週火曜午後6時からの1時間番組となっています。そんなオーストラリアで放送している日本語放送制作チームジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーは募集中です。ブロードキャスター、ミキサー操作では番組の生放送及び収録を行います。また、裏方として原稿作成などを行います。ご興味、お問い合わせは4 u b j a p a n ウェーブ公式 Facebook もしくは 4ubjapan.gmail.com までご連絡ください。伊藤優子が完全個人制作で日本からお送りしているこの番組は海外生活においての質問や放送を聞いてのリアクションメールなど何でも募集します。メールアドレスや、ぼやじキャスト21アット gmail.com までお送りください。放送後期などを投稿している番組インスタグラム、有効ういプレゼンツぼやじのフォローもお願いします。番組 YouTube アカウント、ぼやじザポッドキャスト、そして Spotify などの配信プラットフォームも指導しました。それぞれ初回からのアーカイブポッドキャストを随時アップしていきます。ぜひ、都合のいい媒体でご視聴ください。はい。ということで、今年最後のエンディングということになりました。うん、いつまで経っても成長しない、このタイムマネジメントによって、エンディングは残すところ、あと1分弱ということになってますが。うーんと、そうだな。えっと、総括といえば何だろうか。今年1年は、うーんラジオをやったりとかっていう面では新しいことに挑戦できてはいるんですけど、やっぱり自分の中ではまだ有言実行に至ってない部分がたくさんあるので、それをやっていけなかったことは後悔ですし、まああとはそうだな、こうゲストに来てもらう人たちが本当にたくさんいて、その中でもこう、すごく投げやりな質問をしてしまったりとか、自分の中でゲストとして扱えていないなっていう部分を放送を聞いてたたたあった部分があるので、それは来年以降気をつけて、ゲストをゲストとして立たせ立たせられるように、今また噛みましたけども、やっていただき、やってい,い,いよう、生きればなっていうふうに思います。もう、やだうん、えっと、そうだな。来年は本当にもっと頑張りますし、うん。たくさん、たくさん、いろんな新しいことをして、ラジオ以外も、挑戦していけたらなというふうに思います。さあ、ということで、次回は来週2023年1月2日から、ね、放送予定です。年明け早々、しょっぱなからやっていきたいと、飛ばしていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。ということで、今年もお聴きい,いただきありがとうございました。ここまでのお相手は伊藤優子でした。本当に今年から4月から始まっていろんな方々にお聞きいただいて本当にありがとうございました。サポートもありがとうございました。来年からもギア上げて本当に頑張ってやっていきたいと思います。楽しんでやっていきます。良いお年をまた来年お会いしましょう。バイバイ。